0: En las últimas décadas, con frecuencia se difundía que el desayuno era el tiempo de comida más importante del día. Este mensaje pasó de generación a generación por muchas décadas y no solamente pasaba porque los abuelos, los maestros, los hijos se lo fueran pasando a otras generaciones, sino también los mismos profesionales de la salud fuimos parte de los que hablábamos y decíamos que el desayuno era el tiempo de comida más importante. Tan es así que en México existen refranes, ¿no? Que hablan sobre el desayuno, uno muy popular que dice algo así como desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. No sé si es mexicano o no, pero aquí puedo asegurar que los que estamos compartiendo esta plataforma lo conocíamos, porque nos lo repetían nuestras abuelitas, nos lo repetían nuestras mamás, como una invitación a que no nos saliéramos de casa sin desayunar. Ahora ya los profesionales de la salud parece ser que estamos cuestionándonos si realmente esta recomendación es tan útil, es tan necesaria, es tan saludable como nos la vendíamos y como la difundíamos. Y me parece importante decir que yo misma, probablemente eh, alguien que tenga tiempo por acá, habrá visto algún video, porque yo llegué a decir que el tiempo era el desayuno, el tiempo de comida más importante, de hecho hace no más de seis años grabé un, unos pequeños comerciales para una, para una empresa de snack en donde hablábamos sobre la importancia del desayuno. Estoy segura que utilicé esa común frase. Pero hoy la idea es que lo discutamos un poco, que veamos desde diferentes eh, perspectivas, que lo veamos desde diferentes ángulos, que eso es lo interesante cuando nos juntamos varios profesionales, ¿no? que tenemos horizontes distintos y podemos ver y compartir estas perspectivas y que además hoy la ciencia también nos ha abierto la posibilidad con temas como crononutrición, la investigación con el tema del ayuno intermitente, con más investigación sobre el tema hormonal y el conocimiento para ver si realmente seguimos dándole esa importancia al desayuno o cambiamos un poquito la forma en la que lo estamos comunicando. Y les cuento un poco cómo llegamos a hablar de este tema. Hace un poco, yo creo que más de unas cinco semanas, hablábamos con el equipo de Body Santé, quien es también el equipo de Ser Nutritivo Podcast, y estábamos hablando sobre las verdades opuestas. En nutrición existen muchas verdades opuestas, ¿no? Y lo vemos, y hay gente que de repente en la comunidad y en los mismos pacientes nos dicen, oye, pero antes decían que... O alguna vez yo leí un artículo que decía todo lo contrario, y es que la ciencia es así. No sé si compartan conmigo esta idea, pero la ciencia avanza, la ciencia aprende, al igual que lo hace la humanidad. Y así que es muy válido, muy necesario, que si cambiamos de panorama, cambiamos o conocemos o aprendemos, lo, lo difundamos y digamos, ¿saben qué? Ya siempre no es así. Y no es que la ciencia nos mienta, simplemente hoy lo podemos ver diferente o hoy hay diferente investigación. Entonces, por eso fue que decidimos que vamos a dedicar algunos de los episodios finales de cada temporada en estas mesas redondas, hablar sobre verdades opuestas en nutrición. ¿Y qué mejor que empezar con la del desayuno? Pues, ay, nos parece una buena idea empezar a quitar o a profundizar en esta idea sobre el desayuno como el tiempo de comida más importante del día. Y las dinámicas, cuando hacemos un episodio grabado en vivo, son diferentes a un episodio que subimos directo a las plataformas. Aquí es una mesa redonda, entonces para dar un poco de orden a nuestro micrófono y a compartir en las ideas, les estaré contando que vamos a utilizar cinco diferentes dinámicas. Nuestra primera dinámica para profundizar en el tema sobre el desayuno como el tiempo más importante del día es reflexionar y analizar. Vamos a analizar desde los panoramas de los tres profesionales que hoy me acompañan en el micrófono, si es el desayuno el tiempo más importante. Y para eso quiero pedirle a Carolina Tapia, quien es una de mis acompañantes y que me permito presentar. Ella probablemente quienes están acompañándonos desde su cuenta, la conocen, pero para quienes no la conozcan, es mejor conocida como Nutri. Bienvenida, Caro.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Muy contenta de compartir contigo y para empezar a reflexionar y analizar, Caro, popularmente creo que se habla mucho del desayuno y creo que muchas veces este tema de, de las ideas que se tenían sobre el desayuno como el tiempo más importante del, del día tenían ciertos fundamentos, ¿no? ¿Cuáles eran? O sea, ¿por qué, ¿por, qué nos la, ¿por qué nos lo creímos por tanto tiempo? O sea, ¿qué había de fundamentos como para decir sí? Tal vez por eso creíamos que era importante.
1: Híjole, es, es un poco complicado decir cuál era el fundamento principal, porque es que fue primero el huevo de la gallina. Eh, mm -hmm. hay, hay parte de, de la historia del desayuno que nos habla, que los estudios donde decían que el desayuno era lo más importante del día, Estaban patrocinados por la industria de los cereales del desayuno, ¿no? Entonces es como, híjole, hace años no nos dábamos cuenta que teníamos ese conflicto de interés, ¿no? Obviamente yo te pago un estudio yo voy a decir que soy la nutrióloga más chingangüenchona de la cuadra, pero pues eso no quiere decir que sea totalmente verdad, o sea, yo la adecuada para, para algún paciente. Eh, con esto también eh, creo que tenemos esta idea de que tenemos los inicios siempre tienen que ser súper grandes y súper importantes y tenías que empezar el día con 100 de pida. ¿Y 100 de energía? ¿Y qué te daba 100 de pile ¿Y qué te daba 100 de energía? Un súper desayuno que contuviera, ya sabes, ¿no? Que, bueno, que contenga más bien este todas las vitaminas y minerales habido así por haber. Y aparte, pues, uno se acaba de despertar y está cansado. Entonces, algo rápido. Entonces, son como muchas cuestiones ahí que tendrían que ver eh, desde la perspectiva que yo conozco, pero seguramente mis colegas tienen alguna otra perspectiva.
0: ¿Qué fundamentos creen que hacía? A ver, Marce y per
2: pues sí, yo yo estoy de acuerdo con lo que menciona también, Caro, porque pues sí va muy, muy relacionado con lo que la industria alimenticia pues nos estaba ofreciendo, que tenía que ver con estos productos, cereales, jugos... Eh, Harinas refinadas, o sea, cosas que son rápidas de prepararse o de servirse y también rápidas de absorberse, ¿no? Pensando en que necesitas como energía de rápida absorción o muy al instante. Entonces, eso es lo que culturalmente empezamos a adoptar como un desayuno adecuado saludable y lo que empezamos como a promover como, como, pues, más frecuentemente, pero no que necesariamente fuera lo mejor o lo más óptimo. Uh -huh. Per.
3: Listo. Hola a todas, yo encantado de estar por acá, rodeado de ustedes. Y bueno, con el tema puntualmente, eh, quisiera comentar un punto que me parece relevante y es esta tendencia que tenemos todos, incluidos los nutriólogos, como de brincar al otro lado, ¿no? Decíamos, es lo mejor, y después ahora no. Evítalo, no es eh, necesario y demás, ¿no? Y creo que mucho aquí resumen de nutrición, es depende, ¿no? Los contextos que siempre nos van a marcar todo. Pero en este caso me gustaría jugar como abogado del diablo y defender un poquito, ¿no? De dónde viene esa, esa parte. Creo que, eh, de alguna forma, a mí me parece sí un, un tema que, más que el tema de si hacerlo o no hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, hablábamos de que no es importante o que todos son importantes, ¿no? Y de ahí va un, poquito, uh -huh. un poco esa parte de, de cómo está hecho, cómo se maneja, porque... Nos lleva de nuevo al tema de dinámicas, tiempos, eh, actividades sociales, este, cuestiones socioeconómicas inclusive. Y bueno, esa parte me gustaría como defenderlo un poquito y sobre todo evitar esa parte de brincar de él no lo hagas, hazlo siempre, ahora hazlo, no lo hagas. Entonces quizá ahí meter un poco de debate y de controversia a la decisión. Claro, estos
0: extremos a donde tenemos ahí irnos, uh -huh. ¿no? todo en el tema de la difusión. Y aprovechando que Fer se quedó con el micrófono, lo presento, él es Fernando Pérez Mesa él es nutriólogo y aparte hace unos suplementos. Le sabe el muchacho, es muy bueno en la investigación y en el tema hormonal. Y por, justamente por ese estudio que tienes y gusto que tienes por las hormonas, hay una pregunta que preparamos para ti para poder analizar. Desde sí. el tema del vistazo de la crononutrición y el, y el tema hormonal, ¿qué tan beneficioso es empezar el día comiendo? Eh,
3: sí. Mira, como todo tiene matices, ¿no? Porque partimos también de que la comida es parte de los estímulos que regulan los ciclos circadianos, pero también es la luz, la actividad social, eh, la temperatura corporal y demás. ¿no? Entonces, no es un único factor ¿no? para no aislarlo tal cual. Uh -huh. Ahora, eh, en cierta forma, sí es un hecho de que hay hormonas que tienen su ritmo circadiano. No Sabemos que se expresan más en horarios particulares, que la luz las estimula. Y de alguna forma, a mí se me gusta esta visión o este hecho de... Eh, resumir que con luz manejamos mejor la comida, ¿no? Es un poco una primera idea. Es un, importante y de alguna forma en ese sentido se si nos lleva al hecho de, pues, comer más temprano, o sea, manejar comidas con luz, ¿no? Que partiríamos de, pues, eso es ¿no? una cuestión más uh, diurna, más que, perdón, más matutina, más que vespertina. Uh, ahora, en cuanto a beneficios, como siempre también va a estar sesgado por el factor de que se come, pero en general, esta idea me gusta dejarla ahí en el aire, como de, con luz, nos suele ir mejor con la comida, ¿no? Capacidad digestiva y demás que va por el estilo. Y quizá aquí un punto importante que también me gustaría señalar es de quitar eh, solamente el foco de algo que yo he visto mucho que es engordar o no engordar, ¿no? Como que el criterio ha sido de, en la noche, la comida, la fruta, lo que sea, no engorda, ¿no? O cenar pesado no engorda, importa tus calorías. Y creo que ese, ese enfoque de engordar o no engordar es muy limitado, y hay aspectos que pueden ser más relevantes, ¿no? Quizás cenar mucho, altera tu sueño, tus sueños importa a nivel metabólico, a nivel de salud. Y quizá un poco por esa parte, ¿no? Como de no, quita, no poner ese foco en el tema de su efecto en el peso corporal, tal cual de, de las comidas. Eh, pero en resumen con la pregunta de si hay beneficios, eh, iría enfocado con el tema de quizás cierta, una ligera, muy ligera ventaja metabólica en priorizar la comida con luz. Sería un poco la idea que me gustaría dejar.
0: Ok. Y ahorita que hablaba Fernando, también creo que sería bueno, Marce, ya que andas por acá y también aprovecho y te presento, creo que va a haber varios también acompañándonos desde la cuenta de Marce. Eh, eh, Marcela Pérez Lara, quien también ya nos acompañó en algunos episodios, me gustaría preguntarte, porque yo veo que no solamente venía esta recomendación de, a ver, ahí el tiempo de comida más importante es el desayuno desayuna, sino que venía acompañada con ciertas características, ¿no? Y hasta surgían algunas como tipos de desayunos, ¿no? El desayuno continental. ¿Y qué traía? ¿Y qué trae? Porque todavía, si nos vamos de viaje, de repente ese es el que nos pone ¿no? Porque es como pues, medio medio rarito, fellito y barato, ¿no? Un pan de caja con mantequilla y con un poco de mermelada, una fruta, un jugo. Y si no era eso, hasta los famosos cereales que de hecho se agarraron el nombre y son cereales para el desayuno. O sea, venía mucho esta característica de los hidratos de carbono simples. Ahorita hablabas de la energía rápida y comenzaban los grandes inicios que decía ahorita Caro, ¿no? De empezar así como, como todo en grande. ¿Qué tan útil es para una población actual? Porque yo creo que en esta parte de la evolución que como seres humanos y como ciencia también evolucionamos, creo que también de ahí parte el cómo van cambiando nuestras recomendaciones, ¿no? Hoy muchas personas su trabajo ya no es tan físico. Hoy muchas personas ya ni siquiera salimos de casa para trabajar. Hoy muchas personas eh, siguen trabajando y estudiando a la distancia. O habrá algunos que ya su trabajo sea todo el tiempo estar sentado. ¿Realmente es útil quedarnos con esta idea de, a ver, el cereal para desayunar y el pan de caja con mermelada?
2: Pues aquí creo que es un poco cuestionar las prácticas que hacemos, porque... Así como como mencionaban que la comida, pues digamos, se tolera, se procesa mejor cuando hay luz de día, pues igualmente se trata de qué es lo que estamos comiendo, o sea, cuestionar y revisar qué es lo que estamos comiendo y elegir los alimentos no solo como por inercia o porque así se acostumbra y eso es lo que dice en el título de desayuno, sino más bien ver un poco más allá y valorar si es necesario hacerlo, si necesito, o quiero, o me gusta, o me va a dar tiempo, o realmente va con mi estilo de vida. Y entonces elegir lo que realmente vaya de acuerdo a estas características y no solo lo que por etiqueta se conoce como desayuno. O sea, no se trata solo de comer por comer, porque pienso que estas características de desayuno mucho está como en el comer por comer, ¿no? de Se acostumbra así un desayuno continental, entonces mm -hmm. lo hacemos porque así se acostumbra y listo. Pero creo que va un poquito más allá de si se, si se va a hacer el desayuno porque es alguien que lo necesita, porque Sí, pienso que es un buen hábito, o sea, personas que lo realizan, o sea, yo lo realizo todos los días sin falta religiosamente porque pienso que es un buen hábito y trae muchos beneficios para mí de muchas formas. Y también a muchas otras personas les trae muchos beneficios para tener una dieta más nutritiva, más equilibrada, más completa, lograr incluir alimentos que a lo mejor en otro día, en otro momento del día sería complicado incluir, etcétera. Pero pues es como cuestionarse un poquito, cuestionarse un poquito más allá de qué es lo que vamos a comer y por qué hacerlo, no solamente algo como por inercia.
0: Sí, o por la etiqueta, como decías, ¿no? del alimento, esto es lo que se come en la mañana o así se come culturalmente, ¿no? Porque también muchas veces nos aferramos a que siempre han sido así las cosas. También hay que entender que nosotros como sociedad hemos ido cambiando y seguimos cambiando. Bueno, sí si es el desayuno el tiempo más importante. Y para eso quiero pedirle a Carolina Tapia, quien es una de mis acompañantes y que me permito presentar. Ella probablemente quienes están acompañándonos desde su cuenta, la conocen, pero para quienes no la conozcan, es mejor conocida como Nutri. Bienvenida, Caro. Muchas
1: gracias, muchas, muchas gracias por la invitación.
0: Muy contenta de compartir contigo. Y para empezar a reflexionar y analizar, Caro, popularmente creo que se habla mucho del desayuno. Y creo que muchas veces este tema de, de las ideas que se tenían sobre el desayuno, como el tiempo más importante del, del día, tenían ciertos fundamentos, ¿no? ¿Cuáles eran? O sea, ¿por qué, ¿por, qué nos la, ¿por qué nos lo creímos por tanto tiempo? O sea, ¿qué había de fundamentos como para decir sí? Tal vez por eso creíamos que era importante.
1: Híjole, es, es un poco complicado decir cuál era el fundamento principal, porque es que fue primero el huevo de la gallina. Eh, uh -huh. hay, hay parte de, de la historia del desayuno que nos habla, que los estudios donde decían que el desayuno era lo más importante del día Estaban patrocinados por la industria de los cereales del desayuno, ¿no? Entonces es como, híjole, hace años no nos dábamos cuenta que teníamos ese conflicto de interés, ¿no? Obviamente yo te pago un estudio yo voy a decir que soy la nutrióloga más chingüengüenchona de la cuadra, pero pues eso no quiere decir que sea totalmente verdad, o sea, yo la adecuada para, para algún paciente. Eh, con esto también eh, creo que tenemos esta idea de que tenemos los inicios siempre tienen que ser súper grandes y súper importantes y tenías que empezar el día con 100 de pida. ¿Y 100 de energía? ¿Y qué te daba 100 de pile qué te daba 100 de energía? Un súper desayuno que contuviera, ya sabes, ¿no? Que, bueno, que contenga más bien este todas las vitaminas y minerales habido y sí, por haber. Y aparte, pues, uno se acaba de despertar y está cansado. Entonces, algo rápido. Entonces, son como muchas cuestiones ahí que tendrían que ver eh, desde la perspectiva que yo conozco, pero seguramente mis colegas tienen alguna otra perspectiva.
0: ¿Qué fundamentos creen que hacía? A ver,
2: Marce y, Marce y Per? Pues sí, yo yo estoy de acuerdo con lo que menciona también, Caro, porque pues iba muy, muy relacionado con lo que la industria alimenticia pues nos estaba ofreciendo, que tenía que ver con estos productos, cereales, jugos... Eh, Harinas refinadas, o sea, cosas que son rápidas de prepararse o de servirse y también rápidas de absorberse, ¿no? Pensando en que necesitas como energía de rápida absorción o muy al instante. Entonces, eso es lo que culturalmente empezamos a adoptar como un desayuno adecuado o saludable y lo que empezamos como a promover como, como, pues, más frecuentemente, pero no que necesariamente fuera lo mejor o lo más óptimo. Uh -huh. Per.
3: Listo. Hola a todas, yo encantado de estar por acá, rodeado de ustedes. Y bueno, con el tema puntualmente, eh, quisiera comentar un punto que me parece relevante y es esta tendencia que tenemos todos, incluidos los nutriólogos, como de brincar al otro lado, ¿no? Decíamos, es lo mejor y después ahora no. Evítalo, haz, eh, no es necesario y demás, ¿no? Y creo que mucho aquí el resumen de nutrición es depende, ¿no? Los contextos que siempre nos van a marcar todo. Pero en este caso me gustaría jugar como abogado del diablo y defender un poquito, ¿no? De dónde viene esa, esa parte. Creo que, eh, de alguna forma, a mí me parece sí un, un tema que, más que el tema de si hacerlo o no hacerlo, hay que hacerlo bien, ¿no? O sea, hablábamos de que no es importante o que todos son importantes, ¿no? Y de ahí va un, poquito, mm -hmm. de, un poco esa parte de, de cómo está hecho, cómo se maneja, porque... Nos lleva de nuevo al tema de dinámicas, tiempos, eh, actividades sociales, este, cuestiones socioeconómicas inclusive. Y bueno, esa parte me gustaría como defenderlo un poquito y sobre todo evitar esta parte de brincar él. no lo hagas a no siempre, ahora a no lo hagas. ¿no? Entonces... Quizá meter un poco de debate y de controversia a las decisión. Claro, siempre. estos
0: extremos a donde tenemos uh -huh. a irnos, ¿no? Todo en el tema de la difusión. Y aprovechando que Fer se quedó con el micrófono, lo presento. Él es Fernando Pérez Mesa. Él es nutriólogo y aparte hace unos suplementos. Le sabe el muchacho. Es muy bueno en la investigación y en el tema hormonal. Y por, justamente por ese estudio que tienes y gusto que tienes por las hormonas, hay una pregunta que preparamos para ti, Fer, para poder analizar. Desde el tema del vistazo de la crononutrición y el, y el tema hormonal, ¿qué tan beneficioso es empezar el día comiendo?
3: Eh, mira, como todo tiene matices, ¿no? Porque partimos también de que la comida es parte de los estímulos que regulan los ciclos circadianos, pero también es la luz, la actividad social, eh, la temperatura corporal y demás, ¿no? Entonces, no es un único factor, ¿no? Para no aislarlo tal cual. Ahora, eh, en cierta forma, sí es un hecho de que hay hormonas que tienen su ritmo circadiano. no Sabemos que se expresan más en horarios particulares, que la luz las estimula. Y de alguna forma, a mí se me gusta esta visión o este hecho de eh, resumir que con luz manejamos mejor la comida. no Es un poco una primera idea. Es un, mm -hmm. importante y de alguna forma en ese sentido sí nos lleva al hecho de pues, comer más temprano, o sea, manejar comidas con luz, ¿no? Que partiríamos de pues eso, ¿no? una cuestión más uh, diurna. Más que, perdón, más matutina, más que despertina. Uh, ahora, en cuanto a beneficios, como siempre también va a estar sesgado por el factor de que se come, pero en general, esta idea, me gusta dejarla ahí en el aire, como de, con luz, nos suele ir mejor con la comida, ¿no? Capacidad digestiva y demás que va por el estilo. Y quizá aquí un punto importante que también me gustaría señalar, es de quitar eh, solamente el foco algo que yo he visto mucho que es engordar o no engordar, ¿no? Como que el criterio ha sido de, en la noche, la comida, la fruta, lo que sea, no engorda, ¿no? O cenar pesado, no engorda, importan tus calorías. Y creo que ese, ese enfoque de engordar o no engordar es muy limitado y hay aspectos que pueden ser más relevantes, ¿no? Quizás cenar mucho, altera tu sueño, tu sueño se importa a nivel metabólico, a nivel de salud. Y quizá un poco por esa parte, ¿no? Como de no, quitar, no poner ese foco en el tema de su efecto en el peso corporal, tal cual de, de las comidas. Eh, pero en resumen con la pregunta de si hay beneficios, eh, iría enfocado con el tema de quizá cierta, una ligera, muy ligera ventaja metabólica en priorizar la comida con luz. Sería un poco la idea que me gustaría dejar.
0: Ok. Y ahorita que hablaba Fernando, también creo que sería bueno, Marce, ya que andas por acá y también aprovecho y te presento, creo que va a haber varios también acompañándonos desde la cuenta de Marce. Eh, eh, Marcela Pérez Lara, quien también ya nos acompañó en algunos episodios, me gustaría preguntarte, porque yo veo que no solamente venía esta recomendación de, a ver, ahí el tiempo de comida más importante es el desayuno desayuna, sino que venía acompañada con ciertas características, ¿no? Y hasta surgían algunas como tipos de desayunos, ¿no? El desayuno continental. ¿Y qué traía? ¿Y qué trae? Porque todavía si nos vamos de viaje, de repente ese es el que nos pone, ¿no? porque es como pues, medio, medio rarito, fellito y barato, ¿no? Un pan de caja con mantequilla y con un poco de mermelada, una fruta, un jugo. Y si no era eso, hasta los famosos cereales, que de hecho se agarraron el nombre y son cereales para el desayuno. O sea, venía mucho esta característica de los hidratos de carbono simples. Ahorita hablabas de la energía rápida y comenzaban los grandes inicios que decía ahorita Caro, ¿no? De empezar así como, como todo en grande. ¿Qué tan útil es para una población actual? Porque yo creo que en esta parte de la evolución, que como seres humanos y como ciencia también evolucionamos, creo que también de ahí parte el cómo van cambiando nuestras recomendaciones, ¿no? Hoy muchas personas su trabajo ya no es tan físico. Hoy muchas personas ya ni siquiera salimos de casa para trabajar. Hoy muchas personas eh, siguen trabajando y estudiando a la distancia. O habrá algunos que ya su trabajo sea todo el tiempo estar sentado. ¿Realmente es útil quedarnos con esta idea de, a ver, el cereal para desayunar y el pan de caja con mermelada?
2: Pues aquí creo que es un poco cuestionar las prácticas que hacemos, porque así como, como mencionaban que la comida, pues digamos, se tolera, se procesa mejor cuando hay luz de día... Pues igualmente se trata de qué es lo que estamos comiendo, o sea, cuestionar y revisar qué es lo que estamos comiendo y elegir los alimentos no solo como por inercia o porque así se acostumbra y eso es lo que dice en el título de desayuno, sino más bien ver un poco más allá y valorar si es necesario hacerlo, si necesito o quiero o me gusta o me va a dar tiempo o realmente va con mi estilo de vida. y Entonces elegir lo que realmente vaya de acuerdo a estas características y no solo lo que por etiqueta se conoce como desayuno, o sea, no se trata solo de comer por comer, porque pienso que estas características de desayuno mucho está como en el comer por comer, ¿no? De Se acostumbra así un desayuno continental, entonces uh -huh. lo hacemos porque así se acostumbra y listo, pero creo que va un poquito más allá de si se, si se va a hacer el desayuno porque es alguien que lo necesita, porque Sí pienso que es, es un buen hábito, o sea, personas que lo realizan, o sea, yo lo realizo todos los días sin falta religiosamente porque pienso que es un buen hábito y trae muchos beneficios para mí de muchas formas. Y también a muchas otras personas les trae muchos beneficios para tener una dieta más nutritiva, más equilibrada, más completa, lograr incluir alimentos que a lo mejor en otro día, en otro momento del día sería complicado incluir, etcétera, Pero pues es como cuestionarse un poquito, cuestionarse un poquito más allá de qué es lo que vamos a comer y por qué hacerlo, no solamente algo como por inercia.
0: Sí, o por la etiqueta, como decías, ¿no? Del alimento, esto es lo que se come en la mañana o así se come culturalmente, ¿no? Porque también muchas veces nos aferramos a que siempre han sido así las cosas. También hay que entender que nosotros como sociedad hemos ido cambiando y seguimos cambiando. Y entramos a una dinámica que es para observar y conocer un poco sus posturas. Y para esta dinámica voy a darles como una, una, una idea popular que se dice en las redes sociales, porque aprovechando que estamos en las redes sociales... Y les voy a pedir que me digan de uno a uno, Yo voy a empezar a darles un el nombre de quién va a ser su idea popular, y eh, me digan si están de acuerdo o no y por qué. Entonces, esto es para ti, Caro. El desayuno debe aportar el 20% de la energía de todo el día. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Y por qué?
1: No, porque depende. Ah. <risas> Como todo de nutrición. Loro aprende a decir depende y se convierte en nutriólogo. No, depende mucho de la persona. Porque si a mí me dices el 20% de las totales, de nada más los carbohidratos, de nada más lo que necesita, sal, etcétera. Y no basarnos solamente en calorías. Por ejemplo, a mí, haciéndose un cálculo pronto de lo que yo necesito, el 20% de calorías de desayuno, no, no juego. No le entro. Para ti
0: no, yo, ok. No, yo, yo, no, yo
1: no le entro, pero habrá otras personas que sí y tendrá que ver cuál es el tiempo de comida también donde tú, de manera personal, tienes más hambre.
0: Claro, escuchando estas señales corporales, ¿no? Esta parte importante que tenemos que nos dice ¿es momento de comer o no es momento de comer? Y Marce, empezar el día con un desayuno rico en proteína. ¿Qué piensas?
2: Pues... Eh... O sea, diría que sí, pero no tan así. O sea, no se trata de comer 100 gramos de proteína en la mañana. Exacto, <ríe> depende. Porque justo se empezó a popularizar mucho el hacer desayunos que fueran hiper, hiper proteicos. O sea, incluso con batidos de proteína y aparte huevos revueltos y aparte así un chorro de proteína. Y tampoco es el caso porque lo que se busca con un consumo adecuado de proteína es tener una saciedad adecuada que incluso a lo largo del día pues tengas como mejores niveles. Pero no solamente como lográndolo, Sí, o sea, no solamente a través del consumo de proteína excesiva es que se logra esto sino también de una combinación adecuada o sea el tema de la saciedad es como complejo y pues hay ciertas hormonas que se van liberando según el el, el, la ingesta de diferentes nutrientes, o sea, también tiene que ver la cantidad de fibra, también tiene que ver la proporción de los otros nutrientes, la cantidad de, eh, de grasa y también de proteína. Entonces, pues no solamente es como un nutriente, sino más bien un desayuno más balanceado que aporte de todo y también una proporción adecuada, o sea, no tiene caso hacer un desayuno solo proteína, hiperproteico, pero dis disminuido en absolutamente todos los otros nutrientes. Entonces, es como un poco más equilibrado el, el tema, o sea, que incluya de todo un poco siempre que se tolere y siempre que sea adecuado para el contexto de la persona. Entonces, depende, pero sí, sí está bien incluir proteínas, simplemente hay que valorar qué tanta.
0: Yo creo que eh, va mucho de la mano algo que comentaba también hace ratito Fer, ¿no? De, a ver, entonces, no hidratos de carbono, sí proteína. Esos es extremos, ¿no? Y es, pues sí, se ve beneficioso. Hay muchas personas que dejaron a un lado el tema de, los, de las proteínas por meter solamente hidrato de carbono, a lo mejor... A ellos el, creen que es alto en proteína, pero simplemente incorpóralas. Mete un tiempo de comida completo, ¿no? Como esa parte importante. Y Fernando, hay gente que dice, y en las redes sociales así lo he visto, ¿no? No, el desayuno no es el tiempo de comida más importante. La comida más importante, y lo pongo entre comillas, es tomar café. ¿Tú qué piensas de empezar la mañana con
3: café? A ver. Híjole, también un tema, tema controversial, ¿no? A ver, en resumen, el café es saludable, ¿no? Todo apunta a que es en su gran mayoría, con efectos beneficiosos. También con sus matices, porque otra vez, dicho así, es como de, ah, súper bien, antioxidantes y nutricionismo, ¿no? Pero tiene que recordar que por qué toma café la gente, ¿no? Y es de, quizá duerme mal, quizá compensa justamente falta de, de orden en su vida o de descanso y demás, ¿no? Pero en general me parece eh, conveniente, o sea, me parece una herramienta muy interesante, además, que no deliciosa. Um, pero yo sí soy fan de que la gente, o sea, no es despertar y sin tu café enseguida, ¿no? Es como sumar rituales alrededor de, de esa parte. Porque, por ejemplo, a mí me parece muy importante el hecho de tomar el sol, que también es un nutriente, también nos da nutrientes, uh -huh. eh, con un café, ¿no? O sea, que, que implique ese, ese, ese ritual. Y de alguna forma parece interesante la cafeína un poquito más en ayuno, ¿no? Con todo lo que implica de estímulos y demás. Entonces, me parece eh, una ayuda interesante, pero finalmente como todo, no es indispensable. Y quizá hay un matiz, ¿no? De si tu vida está con mucho estrés y mucho, poco sueño, preguntarte, ¿qué es el café? ¿Qué está cubriendo, no? ¿Qué estás haciendo con él para...? Eh? Porque además hay, hay gente que puede disminuir el hambre, ese, ese café, que parece bueno, pero al mismo tiempo a mí no, no me gusta que se apliquen comidas, porque no es porque ayuno sí o ayuno no, es porque no hay orden, ¿no? Entonces... Es como una justificación al desorden en algunos casos, ¿no? Entonces, eh, el control va a depender, pero en general creemos con que es una buena herramienta para la mañana, ¿no? Y que no pasa nada, y de hecho, para tomarlo se llama por momento, ¿no? Por, los, por la mañana también.
0: Y como nos lo pintas, se oye muy bien, acompañadito de un poco de sol, ¿no? Ahí estimulando al cortisol a despertar, a entrar en acción, pero sin, sin hacernos una bomba de estímulo. Y vamos a entrar a una dinámica que se llama en pocas palabras. Este es un reto, chicos, porque los nutriólogos no, ten, no somos personas de pocas palabras. A mí me preguntan algo y les suelto un podcast en un audio. O sea, esa es característica de, de nuestra profesión. Pero este es un reto para ustedes. Vamos a hacer en esta sección, yo les voy a dar una asociación común con el desayuno. Y les voy a pedir que en pocas palabras me cuenten lo cómo lo ven ustedes asociado. ¿sale? Acuérdense que aquí es ver su perspectiva. Entonces, esto es para hacer Desayunar en el
3: carro. Híjole. Eh, yo diría que no lo haga, compa. <risa> <risa> Ni resumen. <risa> eh, Peligro. Porque el hambre de la mañana siempre favorece muchas cosas. Y, eh, a ver, si bien le va, va a ser, no sé, ¿no? Su smoothie proteico con vegetales, aguacate o una avena de un día previo y demás. Pero si, si alguien come así, va a comer lo que sea y mal seguramente, ¿no? Entonces, por eso es mejor, yo sí que soy más de la idea de, si no tienes una comida de equilibrio, mejor no la hagas. Espérate con calma asentarte y comerla con calma y placer y demás, porque ahí no te conectas a con la comida, ¿no? Entonces, mejor ahí tómate el café en el camino y llega a desayunar bien. Entonces, por eso es de que mi consejo es, no lo haga, compa.
0: <risa> Muy bien, lo logró en pocas palabras, ¿eh? Y claro, desayunar un batido de proteína en polvo. Práctico,
1: más no necesario.
0: Ah, oh, ¿Qué tal? Pocas palabras. Pocas palabras. Sí. Marce, esto está difícil, Marce, porque yo creo que podría darnos para hablar todo un episodio del podcast. Pero a ver, vamos a ver si lo logras. Desayuno en escolares.
2: Pienso que es una buena práctica fomentar, pero con orientación alimentaria. O sea, no. Gansito y Coca-Cola, porque religiosamente así se acostumbra, sino hacerlo de un buen hábito. Porque igual se ha estudiado que los niños que desayunan tienen un mejor desempeño, un mejor rendimiento, una dieta más completa. Entonces, mandaron un, un niño a la escuela donde va a estar a lo mejor siete horas tratando de concent concentrarse en el salón o que todavía va a estar en los honores a la bandera sin desayunar, pues no me parece como de la mejor práctica. Pero sí, tal cual, o sea, hacerlo bajo una supervisión eh, nutricional, que exista cierta orientación por parte de un nutriólogo.
0: Que entre el tema de la calidad, ¿no? Que yo creo uh -huh. que es un puntazo importante de la nutrición. Muy bien, también lo logró, también lo logró. ¿Qué tal? Bravo por estos nutrientes <risas> que sí saben dar mensajes claros y precisos. Y en esta, aquí sí los voy a dejar que se explayan lo que quieran. Aquí sí tenemos más tiempo para hablarlo. Es porque justamente la intención de esta es que reflexionemos. O sea, en invitarlos a, a que nos apoyen a reflexionar, sobre la hora del desayuno, Fer.
3: Híjole, eh, como todo va a depender también a que te levantes, ¿no? O sea, partimos de, ese, de esos momentos y dinámicas, ¿no? Hay gente que se para 5 de la mañana y ya tiene hambre, ¿no? Hay que también ver esos, esos elementos. Pero en general, eh, creo que como todo, esta cuestión de re retomar la importancia va ligado, a mi parecer. Sí, coloqué en el plato, pero también el cómo se come, ¿no? Como que es difícil separar esa, esa, esa relación. Entonces, ¿a qué hora comer? Yo diría que cuando puedas sentarte a disfrutarlo, porque de nuevo, ¿no? Yo soy fan de desayunar y prefiero, este, no sé, no comer nada, esperarme a llegar al restaurante, a que tarde mucho en, en, en servir, pero comerlo y con el placer que genera para mí el desayuno, ¿no? Como que esa hambre matutina da un toque muy particular. Eh, y de alguna forma sería eso, ¿no? Comerlo. Sentado y con calma para poder disfrutarlo. Cuando puedas conseguir eso, es que se te sugeriría desayunar, ¿no? Comentamos del carro, que no lo veo como una buena, una buena opción. Eh, y en general, pues eso, o sea, quizá como consejo, a mí en lo particular, sí me parece interesante esa parte de proteína, esos 30 gramos que quizá se llegan a hablar en algunos estudios. Incluso hasta el tema de que, del sabor, si es salado o dulce, ¿no? Hay como también detallitos de que puede ser ligeramente más saciante al ser salado. Y a ver, quizá en alguien que tiene sus mecanismos regulados, con peso normal, no va a dotar diferencia. Pero en enfoques, digamos, clínicos, terapéuticos, me parece interesante mm -hmm. que justo sea eso. O sea, en vez de nada más hacer yogur con semillas, esperarte, asentarte con calma, si puede ser después de levantarte dos, tres horas y eh, buscar eso una fuente de proteína vegetales carbohidrato grasa pero esa esa cantidad que esté ahí como buscando ese efecto salados si se puede o combinar allí esos elementos y ver cómo te va ¿no? pero finalmente es como la idea de hacerlo con calma y disfrutando lo que es una parte muy importante a yo no sé si
0: sea su experiencia o no pero luego los pacientes te dicen pero a qué hora o sea ponme una hora porque voy a poner el reloj para desayunarlo a esa hora. O sea, ¿realmente habría una justificación para que un nutriólogo le diga, no a las 8.05, a las 8.30? Pues si tomas o sea, un medicamento, sería... igual y sí, ¿no? Pero... Bueno,
3: okay. Dale, es y sí, bien. sí. <risas>
1: Si el paciente tiene un tema en esta cuestión de eh, neurodivergencias, por ejemplo, que se le olvida todo, que se le va la onda, que no se hace mm. tiempo, que tiene un trabajo demasiado exigente, si sí, este tipo de cuestiones, sobre todo en pacientes a lo mejor con TCAs, manejas mucho con el psicólogo, eh, te vas a hacer un espacio, porque claramente, en, en, hablando específicos en TCAs, tu, tu prioridad tal vez no es comer, por algunas otras cuestiones muy específicas. Entonces, es necesario generarte, como dice Fer, el tiempo, ¿no? O sea, si, si a lo mejor no necesitamos que sea 8.40, pero como a qué hora consideras tú que podrías dedicarte? Esto también a, a, ligándolo con la parte de cognitivo-conductual, que es algo que muchos pacientes
2: también tienen que arreglar desde la psicología, uh
1: -huh. que es como... Claro. Claro.
2: Sí, a Ajá. lo mejor a lo mejor con personas que tienen como un patrón de alimentación muy desorganizado, o sea que no tienen alguna estructura, o sea ninguna estructura ayuda mucho tener una una guía, o sea que les digas, más o menos de tal a tal hora es tu hora del desayuno pero con el tiempo es irlos capacitando y orientando para que ellos puedan ser autónomos en las decisiones que toman y sepan cuándo les conviene más, o sea que se conjunte tanto hambre, o sea que sientan hambre y ganas de comer el desayuno y también que tengan tiempo, disfrute, que se les acomode, no tanto como, como una tarea más en el día, sino que realmente vaya en combinación con estos otros factores. Pero al inicio sí, una, una rutina, una ayudadita para algunas personas puede, puede ser útil.
0: ¿Se fijan lo importante que es esas diferentes perspectivas, no? De repente uno se puede quedar desde su montecito viendo nada más esto y el, el sumar diferentes ángulos es muy importante. Y Marce, en un mundo en el que la tendencia es el ayuno, platícame de qué emociones has visto tú sobre el desayuno. Yo veo que te gusta mucho el tema de la, de la parte de la psicología de la alimentación. ¿Hoy ¿qué, qué, ¿qué sienten o qué te dicen de repente los pacientes y tu comunidad sobre, oye, tengo que ayunar, a mí me estresa? O sea, ¿qué, qué, qué, qué ves tú en la sociedad, en
2: tu comunidad? Pues mucho de lo que veo es que siento que se están perdiendo de algo, o sea, lo que me transmiten es como, es que no estoy ayudando, no estoy a la moda, no estoy en tendencia, me estoy perdiendo de la, de la última coca en el desierto porque no estoy haciendo lo más padre que existe, entonces como que hay cierta sensación de sentirse excluidos y también como a veces de culpa, como de a mí sí me gusta desayunar, pero siento que no debería de estarlo haciendo porque se dice y se escucha que el ayuno es la mejor lo es lo mejor que puedes hacer o es como la nueva estrategia para, para la alimentación o cualquier cosa. Entonces eso es lo que más veo, como sensación de culpa o sentir que se están perdiendo de algo o que como relacionado a la pérdida de peso, porque todavía se ve muchísimo como en cultura de dieta, en eh, querer bajar de peso con cualquier alternativa o cualquier situación, es como lo que les falta, ¿no? Es que ya hice todo, ya me quité todo, me queda solo el ayuno. Entonces, pensar que esa es como la estrategia que ahora sí voy a lograr para bajar tantos kilos, pasa eso mucho. Entonces, deja de hacerse una estrategia funcional o algo que pueda adaptarse con beneficios, sino más bien desde el lado de la pérdida de peso. Y tampoco es la, la función del ayuno, o sea, tampoco se hace para ese motivo.
1: Uh
0: -huh. Y me ha encantado porque aparte van dos de nuestros invitados que hoy han dicho así como yo disfruto desayunar. O sea, y no estamos hablando de que el ayuno no tenga beneficios, los tiene. Y creo que los tres, que estamos, los cuatro que estamos aquí reconocemos que tiene beneficios y que habrá personas que se sientan bien sin desayunar, y por eso la importancia de hablar de este tema, de a ver, no, no es el más importante, es a ti te gusta, tú puedes, tú lo quieres hacer, te sientes bien, va contigo, va con lo que estás buscando, pero habrá quienes lo disfruten y denle, pero sin esa connotación de lo mejor o lo peor, ¿no? Y claro, desayuno y ayuno eh, y ejercicio matutino, perdón, se me quedó el ayuno aquí en la cabeza, ¿eh?
1: Pues es que también tiene que ver, ¿no? Habrá pacientes que llegan y dicen, claro, el ejercicio se hace en la mañana o en la tarde. Desde mi perspectiva, ¿cuándo tienes tiempo? Comenzamos uno, ¿no? Dos, eh, ok, pon tú que lo haces en la mañana el ejercicio, y, ¿en ayuno o no en ayuno? Y como todo, y yo siempre les digo en mis redes sociales, depende. Si a ti el desayunar en forma como a ti te gusta, ¿no? Vamos a decir, pues a lo mejor un huevito y un panstado y algo de verdurita, ¿no? ponle algo, así un huevito a la mexicana con estado. ¿Te va a sumar a tu entrenamiento? ¿No sientes que va a andar de huevo ahí diciendo, ya les voy para fuera, ya voy a salir, ya llegué? ¿O te va a sumar a tu entrenamiento? Y es algo que se va aprendiendo y depende de cada persona. A mí, de manera personal, no me suma a entrenar en la mañana. Pero porque a mí me gusta andar en clases de flex contorsionándome y ya quiero ver andando parada de manos con un licuado adentro del estómago. Nos va a ir muy padre en la clase. Entonces, es de cada paciente considero yo dependerá, y también dependerá qué te vamos a mandar. Si lo que vas a hacer es un supercardio intensísimo, pues entonces voy a tomar en cuenta que a lo mejor necesitas una carga de energía que se utilice rápido, porque a lo mejor te vas a aventar tus kilómetros que estás sumando esa semana, porque ya viene el maratón de la Ciudad de México. Bueno, no, estos ya se están descansando, pero es mucho de cada paciente, de cada persona.
0: Sí, muy de acuerdo. Y en Ser Nutritivo Podcast, y ya se la saben porque ya han sido invitados, creemos que la nutrición es física, mental y espiritual. Y entonces cambiamos un poquito la, la, la pregunta que hacemos al final. Y ahora me gustaría preguntarles, ¿qué características debe tener un desayuno para nutrir tu cuerpo? Y esto es para ti, fe O sea, ¿para ti qué debe de tener? Para ti, para ti y tu cuerpo. ¿Qué debe de tener un desayuno para sentirte bien nutrido? Porque esta, esta pregunta es para obtener ideas.
3: Híjole, mira, un poquito en ese sentido también, digamos, de tecnicismo, eh, también hay como detalles que se han visto de ciertos nutrimentos con efecto eh, a nivel de economología, ¿no? Por ejemplo, la lucina importante por la mañana y el triptófano por la noche y demás. Y digo, no me gusta medicalizar la alimentación, ¿no? Sin duda es algo que hay que evitar hacer, pero creo que finalmente que el huevo o sea tan popular en la mañana y no por la noche tiene ciertas bases, ¿no? Sí, hay que elegir, yo sí soy team huevo entero y tres huevos <ríe> creo que pueden cambiar el día de muchas personas. Y quizá por ahí, ¿no? Yo siempre hablo de proteínas vegetales y pon lo que tú más quieras, después hay para completar tu desayuno. Y ya por ahí mi desayuno perfecto, ¿no? Eh, huevos con vegetales que además se van súper bien en sabor y demás. Y después tú jugar con lo que quieras ahí comer. De carbohidrato de grasa extra para tu, tu esquema. Fruta también me parece una excelente opción. Tu café y listo, tienes para comenzar tu día eh, pues al 100, ¿no? Quizás me gustaría meter ahí detalles ahí más especiales. Eh, hablaba del tema de un poco de caminata con sol, que de nuevo pues un nutriente interesante que también uh -huh. nos estímulos. Y el tema del ayuno también, o sea, de estar con el estómago vacío literalmente, también se presta para muchas cosas, ¿no? Desde rituales y demás elementos. Y en cuestión nutricional, ahí me parece un buen momento para meter fermentados, tu kefir en tu, con tu desayuno, el cabo de huesos también, ¿no? Como una herramienta interesante también para que esté cubriendo esa parte de electrolitos antes de, de desayunar, por ejemplo. Eh, el café, tu cafeína, también como hay como herramienta para tu acomodar ahí estímulos y quizá como por último mensaje también me gustaría dejar la idea de al final todo se puede acomodar en tu día pero me parece que es útil que puedas ser flexible ¿no? que puedas ser capaz de desayunar como de no hacerlo y no morir en el intento ¿no? porque también depender siempre de que si no comí hoy no tengo energía algo está mal en ese enfoque metabólico por así decirlo
0: una señal importante, ¿no? O sea, el cuerpo tendría que tener facultad de, de poder adaptarse a un día si no, no tienes alimento, no tienes facilidad de desayunar. Uh
3: -huh. Está Entonces, jugar, y claro, con... ajá. ser flexible.
0: Sí. Y claro, ¿qué característica para ti debe tener un desayuno para nutrir tu mente?
1: O sea, para mí de manera personal es café y contemplación. Ah, café y contemplación decir, okay, la verdad es como, ok, seguimos acá, ¿cómo vamos a ir hoy? En mi perspectiva, pero porque si yo no empiezo mi día diciendo hoy se tiene que hacer esto, no lo hacemos, pero equipo neurodivergente. Entonces, ahí está el tema. Pero para que te nutra mentalmente, yo creo que uno es dejar de ver la alimentación como blancos y negros y que sea gozo. Comer es un instinto, comer es una necesidad, pero hacerlo bien es un placer. Uh -huh, y si nos da placer, sí. está chido en la cabecita. Entonces, y que empieces el día bien. Creo que eso es parte importante: que empieces el día bien. Que tu desayuno te sume a empezar cool.
0: Que estén presentes tus sentidos, que te guste lo que estás comiendo, ¿no? Que lo hagas Exacto. con. con... Con tranquilidad, un, yo creo que un momento, en, a veces un momento medio caótico, ¿no? Una pausa para ti en un momento medio caótico. Porque para la mayoría de las personas, el despertar es como ese arranque y córrele y empieza. Y es como, a ver, date una pequeña pausa para hacerlo consciente y estar presente en ese momento. Y suena romántico, pero es importante hasta para temas digestivos, la verdad. Y es ahí donde la mente y el cuerpo se unen. Pero también entra el alma, Marce. ¿A ti qué tiene que tener un desayuno para nutrir tu alma? Sí.
2: Pues a mí me encanta hacer combinaciones de diferentes sabores y de diferentes texturas y de muchas cosas. O sea, yo sí soy de las que les gusta desayunar, sí, los huevos revueltos con fruta, pero aparte un café que es caliente, pero aparte algo fresco que es fruta, pero aparte un toque dulce y hasta una galletita para el café. O sea, como que me gusta mezclar varias cosas porque... Sí me doy el tiempo. O sea, el desayuno es el momento del día, yo creo, o el tiempo de comida en el que más tiempo me doy para prepararlo, para pensar qué me voy a hacer. O sea, despierto con entusiasmo de prepararme algo rico. Entonces, me gusta combinar sabores y me gusta eh, poner eh, como un plato, pues, con texturas, con colores, o sea, como más, más variado. Eso me nutre de muchas formas porque lo disfruto mucho eh, y me sacia bastante bien. Entonces, creo que esas son las características, combinar varios sabores, varias texturas, diferentes tipos de alimentos.
0: Y en esas estrategias que nos compartieron ellos de lo que acaban de hacer, creo que vienen recomendaciones muy humanas, porque luego la gente pregunta y quiere ver qué hace el nutriólogo, qué come el nutriólogo, ver la foto de su comida, ver la foto de su día, y es porque realmente es, a ver, alguien que conoce la ciencia y lo recomienda y, re y da recomendaciones, ¿qué hace? ¿Qué hace esta persona para nutrirse a sí misma? Es contemplación, combinar texturas, estar presente y meter calidad en los alimentos creo que con eso nos podríamos ir quedando padrísimo, pues así es como estamos cerrando el episodio como tal pero hay un par de preguntas que me gustaría eh, que me apoyaran a responder por aquí hay varios que sí son de de los cafeteros matutinos ¿no? de los que dicen, sí, yo empiezo el día con café y que hasta se emocionaron cuando hablaron del café y pusieron por acá sus tacitas y brindaron hay quienes dicen, yo tengo mucha hambre en la mañana y eso que sí ceno. Entonces es como, de repente también está el, el, yo me levanto con hambre, está mal, ¿no? Porque estamos buscando siempre el bien y el mal. Tienes hambre, come, ¿cierto?
2: ¿Ustedes qué dirían? Sí, así es. <risa> Sí, Ahora,
0: con, con este matiz también del que hablaba Fer hace ratito, de a ver, si nunca puedes dejar de desayunar, si no puedes levantarte y de repente esperar una o dos horas y ya te pusiste de malas y ya andas peleando al marido porque ya te atrasaste una hora en tu desayuno y no hay esta flexibilidad metabólica, pues dale una checarita a tus laboratoriales y visita a un nutriólogo porque a lo mejor hay algo por ahí, qué piensas Fer?
3: Sí, sin duda, ¿no? También con el tema de ejercicio inclusive, ¿no? O sea, todo se ha que programarlo, porque como bien puede ser muy útil que entrenen con carbohidratos, también es útil que aprenda tu cuerpo a estar sin ellos en contextos como eso, ¿no? Como entrenando. Entonces, de ahí mi consejo de la flexibilidad. Pero sí, o sea, también es un hecho de que hay que ser capaces de incomodarnos sin morir sin en el intento.
0: Uh -huh. Y hay quienes dicen, yo no puedo dejar de desayunar, es mi comida favorita. Pero creo que aquí entra también el tema de la emoción, ¿no? Es como un momento, si es favorita es por algo, ¿no? O sea, a lo mejor no es tal cual fisiológico, sino tu momento de reflexión como, como el de Caro. Hay quien pregunta por acá, ¿qué diferencia hay entre el almuerzo y el desayuno? ¿Habrá alguno más allá del uso de las palabras? ¿Será algo más cultural? ¿Ustedes qué piensan?
2: Creo que es cultural, ¿no? En México hacemos el... O oh, bueno, también en otros países, pero en algunas regiones de México hacen un desayuno pequeño, a lo mejor café y pan, y después el almuerzo ya es que los huevos, los chilaquiles, o sea, ya más grande. Y pues si se hace la traducción literal del inglés, el desayuno es una cosa muy pequeña, a lo mejor un jugo y un pan también, y ya el almuerzo o el lunch ya es una comida más completa. Creo que ahí es la diferencia, pero lo podremos tomar solo como almuerzo y es tu desayuno, o sea, depende.
0: Sí, creo que muchas veces, como dice, es, es, es cultural. Curiosamente la persona que nos, nos lo escribe vive en Estados Unidos, entonces creo que también va un poco por allá, ellos acomodan diferentes sus horarios. Y ahorita como hablaba, ¿no? El desayuno continental, pues muchas veces viene de ahí, de empiezan con algo muy chiquitito y luego ya a mediodía, pues realmente es una comida mucho más completa. Si esto es algo beneficioso a nivel corporal, tal vez pueda hacer una pregunta por acá. El empezar con algo pequeño y luego algo más denso, ¿qué
2: piensan? Pues creo que también, o sea, digo, es una manera como de distribuir la comida, yo pienso. O sea, sí.
0: O sea, dependiendo part... del apetito,
3: uh -huh. ¿no? No me gusta tanto esa dinámica, porque suele ser picoteo, ¿no? Uh -huh. Si revisamos fue café y galletas. Y quizás estoy sesgado, porque... <ríe> sí. Todo con temas de insulina y demás. Y justo en esta cuestión, justo de evitar tener los carbohidratos, les digo, cómelos, pero con la regla de con una proteína o con una grasa que amortigue esa excursión glucémica, ¿no? Y con que ese picoteo, que suele ser en el día a día, galletas, pan, café, yogur con fruta y demás, creo que tiene sus sesgos, ¿no? O se tiene su impacto no tan positivo en contextos o poblaciones como estas, ¿no? De ahí quizá digo que hablo de mi sesgo. Por eso no me encanta esa, esa visión, ¿no? Dicen, ah, me comí un café con una fruta y, y una galleta. Y es de, no, mejor espérate a comértela como postre después de tus desayunos de huevitos, ¿no? Pero entiendo que, o sea, de ahí mi punto de, en esta cuestión de control glucémico, donde soy muy fan, no me gusta ese consejo, de que estén picando algo para después comer en forma. Es, espérate, toma asiento y yo así come en forma. Pero obviamente que el contexto va a mandar ahí, ¿no?
0: Claro, sí, porque a lo mejor es una persona, no sé, ahorita pienso en algunos pacientes, ¿no? Que luego son los que, es que mi café y mis galletas, y son personas que entran a trabajar a las cinco, que son químicos, farmacobiólogos, y es como, pues a las cinco no tengo hambre, pero sí si hace frío y quiero un cafecito, y pues el cafecito va con la galleta, reconociendo que si a lo mejor no es tu batalla, el tema hormonal y el tema de la insulina y de la... Pues échale tu cafecito con tu galleta. Si es tu batalla, pues aprende a pelearla con mejores recursos como es el tema de la proteína, que ahí es donde aplica, ¿no? Hacen una, una extensa comentario-pregunta por acá. Dice, a veces me cuestan los horarios de comida más el desayuno porque empiezo a hacer otras cosas y lo dejo de lado. un poquito lo que hablábamos hace rato. Mentalmente me cuesta aprender qué es algo importante. ¿Cómo toman esto los nutres? Es que hay que escuchar el episodio completo, ¿eh? Porque no es el más importante. A ver, ¿cómo, qué, le, ¿qué le dirían por acá a lo Peto? Como,
1: lo tomamos como lo que es. O sea, a ti te cuesta trabajo. Ni bueno ni malo. Porque yo no soy tu mamá, yo no soy experta en tu vida para decirte, esto está bien, esto está mal. Es como, bueno, a ti a lo mejor te funcionaría que te dijéramos te despiertas y desayunas porque lo dejas pasar. O tal vez también te estás vendiendo la idea como yo me la vendí mucho tiempo donde tenías que desayunar 184 gramos de proteína y a mí en la mañana no me da tanta hambre. Entonces, ¿por qué a fuerza también obligarme a comer en la mañana cuando no tengo hambre? O sea, no es como para que me coma 120 gramos de proteína, no. Yo puedo quedar súper bien con el famoso yogurt, frutita y semillas y llego perfecto a mi siguiente tiempo de comida,
3: donde porque sí siendo...
1: tengo mayor hambre. Ahí sí, tráiganme todo lo que puedan, y, y doble de todo, porque yo hago segundos platos a lo de la comida.
0: Porque siendo francos, el hambre no es algo como que lo dejo pasar, o sea, es incómoda. Mm -hmm. El hambre fisiológica es incómoda, duele. Te puedes llegar a sentir hasta como que la cabeza, como que no te sube el agua al tinaco, como que no reaccionas. O sea, no es como, ah, la dejé pasar. A lo mejor... Si pasa mucho rato, tal vez tu cuerpo medio se adapte y busque otros recursos, pero va a haber cierta incomodidad, ya sea en el estómago o en alguna parte de tu cuerpo. Entonces, si a lo mejor no lo experimentas, tal vez no sea tan indispensable para ti. No, no entres en este punto que por mucho tiempo era como todos debemos de desayunar porque es el más importante y para todos tiene que ser el más importante, ¿no? Hay una, una pregunta por acá que dice, ¿Temas como la ansiedad pueden modificar las señales del hambre? Sí, pero a ver, ayúdenme a explicar por qué, que es una gran, gran, gran pregunta.
2: Sí, sí se pueden alterar, eh, sobre todo porque pues, uno busca sentirse mejor o tratar de lidiar con la ansiedad de formas que nos resultan placenteras, y una de ellas es la comida. Entonces, puede ser que no es que tengamos siempre hambre, pero sí tenemos esta necesidad o impulso por comer, porque nos va a traer cierto bienestar o confort. Entonces sí, ahí puede estar un poco, un poco alterado. Y también la saciedad, justo porque estamos comiendo para satisfacer o para lidiar con algunas emociones y no tanto desde el punto de vista fisiológico. Entonces, puede, puede ser que comamos más, incluso estando saciados. Uh -huh. ¿Te
0: comentado
1: un tema?
2: Uh -huh. Sí, aquí un tema es, ahora todo es ansiedad.
1: Hace Exacto. 10 años ser, <ríe> y no. ahora todo, todo es ansiedad. Y sí los invito a que revisemos si es ansiedad. Tuve una paciente que estaba terca, terca, con gran ansiedad. Fue el psicólogo. El psicólogo la mandó al psiquiatra y el psiquiatra le dijo, no, mana, tú traes otros temas bioquímicos que no tienen que ver con ansiedad, que es un trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Y fue como, ¿es en serio? Sí, no era ansiedad. Era desequilibrio bioquímico. Punto. Entonces, no siempre es ansiedad. Estamos muy acostumbrados a repetirlo de, ah, tengo ansiedad. ¿Realmente es ansiedad no puede ser aburrimiento, no puede ser coraje, no puede ser ira, no puede ser desagrado?
0: Uh -huh. O, o sea, si hay una tendencia ¿No? como
2: cualquier situación uh -huh. desagradable, emocionalmente hablando, la llamamos como ansiedad. O a lo mejor no, no podemos ponerle palabras si y nos referimos a ella como ansiedad. Y también justo desequilibrios hormonales pueden sentirse así, pero porque hay algo... Hay algo hormonalmente hablando que nos hace tener como antojos más desesperados o hambre a deshoras o no sentir que estamos saciados tras comer. Pero no es un tema de tener ansiedad por la comida o que no nos podemos controlar, sino que hay un desequilibrio hormonal. También ocurre mucho. Sí.
0: ¿Quieres agregar algo, Fer?
3: Pues nada, simplemente el tema de eso, ¿no? Que el tema de hambre emocional, la hambre fisiológica, es todo un tema también que da para, para rato. Y hasta hay expertos, ¿no? En esa parte, ¿no? Como de gente uh -huh. que se diferenciarlo bien, diferenciarlo, como, como comentamos psicólogos, psiquiatras, porque la comida significa muchas cosas, entonces, como no, queda para largo el tema.
0: Y lo importante de un diagnóstico, ¿no? En este caso, si tú ves que de repente es como, oye, ¿por qué no puedo dejar de, de comer? ¿Por qué estoy picoteando todo el día y siento esta necesidad de, oye, a ver, ve y búscale si es desde un lado biológico, si es desde un lado bioquímico, si es desde un lado emocional, si es por la disponibilidad de alimentos que tenemos, que también es otro todo un tema. Yo yo analizaba un poco, pensaba en este tema y decía, bueno, a lo mejor quiero pensar que a lo mejor la industria de los alimentos no es tan de complot y, y no fue por eso, sino simplemente la gente, pues su trabajo era distinto, ¿no? Hace tal vez 50, 70 años, tal vez ellos sí se beneficiaban de empezar con un poco más de energía rápida de lo que hoy estamos haciendo con nuestros tipos de actividades. Entonces, definitivamente cambiamos, también vamos cambiando, pero observar y hacer un diagnóstico. Comentan por acá, yo si no tomo el café y galletas, no desayuné, un tema también muy muy eh, como emocional, ¿no? Muchas veces como, no, si no, no desayuné, no. esto no empieza hasta que empieza, así empieza, galleta y café. Pero sí, tengo que comer mis dos huevitos para poder aguantar hasta las dos o tres de la tarde. El tema de la saciedad que da la proteína y grasa, ¿no? Que comentábamos hace ratito. Pues bien, creo que son todas las... Ay, no, acá hay más, oigan, ahí vamos, porque ya nos estamos pasando casi casi, no. Dice, en Estados Unidos comen a las 11, 12, y en los trabajos a la una ya está cerrada la cafetería. Entonces, ya, si no desayunaste temprano, yo digo, no, pues mejor ya me espero a la comida. ¿Ok? Pues sí, el tema también como cultural, ¿no? El tema... Pero a lo mejor ahí es, si a ti no te da hambre... O si sí te da hambre, prepárate algo, llévate algo. Haz y modifica también un poco tu contexto en la manera de lo posible. Porque si sí, es verdad, hace poco andaba yo por allá de visita, sé que también Marcia anduvo por allá en Nueva York, la ciudad que nunca duerme y cerraba todas las nueve. Y yo ya no alcanzaba a cenar. ¡Cachirreo! O sea, ¿Qué pasó? ¿No? Desayuna, no desayunar me da ansiedad. Vienen por acá. Otra vez el tema de la ansiedad, ¿verdad, cara
1: Todo un tema de ansiedad. Ajá.
0: Ah, revísalo. Si te da ansiedad, revísalo. ¿Es desde a lo mejor una connotación que le has dado al desayuno o es que a lo mejor hay un tema por ahí de, de tu cuerpo y de tus hormonas que puede haber también de falta de, de, de adaptación al no comer? ¿Qué pues, hacer si no...?
1: Subir, perdón, que te interrumpa? Sí, sí, ¿Querés subir a un tren que no nos corresponde? Los que no tenemos hambre en el desayuno, cuando vas a un desayuno, la gente es como, ¿no vas a desayunar? No tengo hambre, perdóname, discúlpame si pudiera. Aguántame a las 3 de la tarde, viene con todo. Entonces, a veces también es como, como subirnos a un tren que no nos corresponde.
0: Porque de que todos deben de sentir hambre a esa hora, ¿no? Y comentan por acá, si ¿qué hacer si nos damos cuenta que no es hambre fisiológica y es más un tema emocional?
2: Mira.
1: Terapia psicológica con alguien que justo tenga, hay, así como hay personas que se dedican a temas de ansiedad, de pareja, sexualidad, etcétera, hay psicólogos que se dedican mucho a trabajar esta parte con los alimentos, entonces eh, busca a alguien que te pueda a, ayudar con eso, junto a la mano de también un profesional de la salud, de la nutrición.
0: Uh -huh. por acá alguien muy disciplinado que sí nos puso por ahí la pregunta donde debía muy bien, muy bien lo encontramos fácil y no nos vamos sin contestarla dice, ¿por qué tengo resistencia a la insulina? ¿me pongo de mal humor
2: si tardo tanto en desayunar? pues probablemente tienes como una hipoglucemia previa probablemente
0: ¿así? ¿Ah, sí? así de cortito, muy bien sí. Pues, chécale, sí, digo, chécale no sé, habría
2: que revisar muchas cosas
0: un tema de tu control, justamente, de la glucosa. Revisa lo que estás cenando, cuánto tiempo está pasando, que no tengas hipoglucemias nocturnas. Creo que ahí es importante el tema de los horarios y, y revisar también, a lo mejor, con qué estás empezando tu día, ¿no? Algo que comentaba hace ratito, Fer, del tema de la proteína que puede ayudar, los 30 gramitos, ¿verdad?
3: Sí, también es ese factor. De alguna forma, si estás su insulina, en teoría dificulta acceder a la grasa, que sería el combustible a ocupar cuando no estamos comiendo. Entonces... Como no accedes a la grasa, te quedas sin energía, literalmente, ¿no? Se te acaba lo que tienes de hígado y entras ahí en ese modo, no sé, catabólico, con hambre muy particular. Pero pues bueno, trabajarlo, integral, lo de siempre, ¿no? Nutrición, movimiento, <risa> medicamentos para obtener esa parte que podría ayudar eso. Una insulina controlada para acceder a tu grasa y poder tener tu combustible alterno para esos momentos.
0: Claro, y entendiendo que al no ver energía, pues para tu cerebro es una cuestión de estrés. Entonces, claro. claro que te vas a poner de malas. O sea, es como no solo te sientes de malas. Vas a buscar el alimento porque pues necesitas energía, ¿no? Pero ahí lo importante a solucionar es el tema de la alteración de la resistencia a la insulina. Preguntan por acá y ya no, es la última, aunque se vayan juntando más. Por ahí síganlos en sus cuentas para que puedan contestar más preguntas y vean otros en vivos que hacen. Pero preguntan, ¿qué opinan del uso de los GLPI? para obesidad y el ayuno intermitente. El endocrino me refirió a un paciente con este tratamiento y el paciente no le da nada de hambre por la mañana. Difícil dar opinión sobre ciertos tratamientos, siento yo. No sé si sea la, la, la percepción de mis compañeros en este en vivo, pero no sabemos qué vio el profesional que le dio ese tratamiento. ¿Cómo vamos a decir? Yo opino esto si no conozco al paciente si no sé su contexto, si no sé sus laboratoriales, si no sé qué está viviendo, qué ha pasado. Entonces, realmente, el juzgar o dar una opinión al respecto de tratamiento de otro profesional, a mí me parece, a veces de lo más irrespetuoso que podemos hacer en las redes sociales, entiendo que puede haber inquietud, y ahí es donde entran las... Ahora sí que pedir una segunda opinión, tercera opinión, pero con alguien que te permita tener todo el contexto. O sea, que te va... A realmente a obtener datos para poderte dar. Y tomando en cuenta que aún así no sabemos qué horizonte vio la otra persona. ¿eh? O sea, ahí lo importante del trabajo multidisciplinario. Yo a veces prefiero, y es como, a ver, voy a hablar con el endocrinólogo para que él me platique qué vio, porque el paciente a lo mejor no sabe, ¿no? Y a lo mejor ya desde ahí sí contarle y lo importante del de trabajo en equipo y de que el paciente también reciba cierta educación de por qué los tratamientos, por qué esta recomendación que te estoy dando. Esa es mi opinión. ¿Quiere alguien agregar
2: ¿Alguna opinión al respecto? No, coincido. No, coincido
3: también. Sí. Finalmente ellos vieron algo eh, que puede estar ahí. Y también el hecho de hacerlo integrar, ¿no? Porque finalmente luego son medicamentos que tienen el hambre, pero el problema no es el hambre. El problema es lo que estás comiendo cuando comes. Entonces, también es que sea ahí el apoyo entre nutri y endocrino uh -huh. sí. Pues chicos,
0: de verdad, me encantó compartir este episodio en vivo con ustedes. Muchas gracias por siempre colaborar y agregar tanta tanta información, tanta de una manera tan bonita como lo hacen a la también hacerlo desde esta plataforma donde buscamos divulgar, concientizar un poquito sobre todo lo que hace la nutrición desde diferentes perspectivas, desde diferentes ámbitos, mucho más allá de que si cambio mi tamaño del cuerpo, que si alguien lo quiere hacer no hay problema, pero que no es eso nada más la nutrición. Gracias por hacer lo posible en diferentes episodios y hoy a través de este en vivo. Y a quienes se sumaron el día de hoy en vivo a, 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 esta, a esta grabación, muchas gracias. Se va a quedar por acá, también se va a este en vivo a Ser Nutritivo Podcast, que encuentran en Spotify y que encuentran en todas las plataformas donde escuchan podcast, la que tú prefieras, ahí nos vas a encontrar según yo en todas, espero si sí siga haciendo su chamba mi plataforma de distribución, ahí nos encuentran cada jueves, pero nos vamos a grabar la temporada número 8 de Ser Nutritivo Podcast, así que nos tardamos un par de semanitas y ya te estaremos dando fecha en la que regresamos con nuevos episodios cada jueves, por lo pronto estaremos compartiendo aquí en las redes sociales mucha tarea de episodios que tienes por leer, porque ya son ciento y tantos, ya le perdí la cuenta, Muchos temas que escuchar, muchos profesionales grandes como los que hoy me acompañaron que comparten diferentes perspectivas y temas de la nutrición. Muchas gracias, chicos. Gracias por, gracias, por compartir.
1: Gracias, Gris. Nos gracias escuchamos.
3: por invitarnos.
1: Hasta pronto. Chao.